0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的三月九号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说。呃，过去这七天以来比较重要的新闻大事啊，呃，外电新闻。那么当然了，呃集团体的外长会议啊，还有这个俄乌的情势的最新的进展，还有呢，呃，有一个条约叫公海条约。是不是也了解呢？待会儿我们都请刘老师跟大家来进行啊深入的评析。在跟刘老师连线之前，这屏有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是《联合报》啊，上面提到的是有关于呃2024的这个选举啊。好，我们来看看内文啊。蓝绿备战2024啊，昨天各有进展。国民党的中常会昨天讨论了2024立委跟总统选举办法。党秘书长黄建廷表示，中常委建议征招啊，那么党中央会征询各方的意见，凝聚党内的共识。他强调呢，党主席朱立伦不会啊，注意哦啊，党主席朱立伦不会把自己纳入总统民调，呃、啊，这个举动呢就被解读为朱立伦将不参选2024的总统大选。朱立伦昨天说啊，面对二零二四的选战啊，这个呃不造进，但是绝对不能拖延。党中央一定是秉持公正的、公平的这个立场不可以也不会有任何的偏私。他说，他身为党主席啊，从头到尾都是坚持无私无我，没有任何个人考量，没有自我，只求国民党好。作为总教练，一定要提出最好的人选啊，就是候选人了，让这个国民党明年的总统。跟立委的选举都能够胜选，那民进党的部分呢？民进党的中职会昨天就讨论了区域立委的提名作业啊，那么党主席赖清德就提出了建议案，为了。呃，为了免啊，避免这个呃呃现任的议员呢、啊，才刚刚当选就立刻投入立法委员的这个选举啊，那么恐怕是有负选民之托啊，影响社会的观感，所以呢，不建议现任的议员参与二零二四立委选举。但是呢，监困选区或者是没有党籍现任立委选区的这个呃这个这个选区啊，就除外了啊。那么中指会最后通过了这个案子，虽然不具有强制力，但是呢就被视为民进党版的大局条款。好，这个显然这个大局条款它有一些针对意味。联合报的解读说是针对呃。国民党的新北市的这个市长侯友谊的意味，因为也怕他才刚刚当选了新北市的市长，但是却决定啊，就可能在明年呃要来参选这个二零二四的总统大位。好，另外，《自由时报》上面提到的是美国啊的讯息。美国联邦参议院十二名跨党派的议员七号提案，要赋予商务部长新的权力，可以在中国短影音分享平台 TikTok 也是抖音国际版呢，跟其他外国技术对美国构成国安威胁的时候，下令禁用。呃，白宫国家安全顾问苏立文跟商务部长雷蒙多。都对这样一个议案表示欢迎啊！好，这、就是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。不过，我想啊、呃，另外这个消息大家可能更想知道，就是快要补发六千元这件事情已经成定局了啊！这个快要大家都快要领到了。但是呢，昨天有一个新的进展，就是年底之前，在今年年底之前出生的小 baby 也可以领六千块钱。这是希望让更多的呃孕产家庭可以分享经济发展的成果。这件事情恐怕很多人看了会觉得很高兴喽。哦、oh, ，OK， 好，这个呃，另外还包括了《中国时报》上面的头版头条呢，也是提到了这个这两天最热门的，就是美国众议院的议长麦卡锡证实将和蔡英文总统在加州会面，但是呢，北京已经向美国提出了严正的交涉了。现时间早晨七点零五分零八秒，我们先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十九秒了，来，呃，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解析重大的新闻外电。老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。哇，过去这几天来，国际要闻真的是很多很多啊，内容非常的丰富。首先，我们要请刘老师为我们锁定啊 G20 的外长会议。老师，我想先请教您，嗯,嗯 ，G20 其实呃整个会议啊，呃的这个正式会议的进行其实很受瞩目。可是现在为什么我们要来关注它的外长会议？是不是这个外长会议上面有哪些重要的发展？对。那么基本
1: 上呢，因为他这个呃集团里的高峰会啊，在九月才开嘛，嗯，就在开在上个月他开了财长会议，嗯，那这个月呢月初的时候呢就开了外长会议，外长会议就上个礼拜开外长会议呢，呃，因为大家从呃外界来看呢，大家都关心说，哎，美国国务卿布林肯跟这个俄罗斯的外长拉夫罗夫，呃，他们在见面啊，嗯、呃，那或者说是呃在两派的人在吵。到底俄罗斯入侵乌克兰，这该怎么样的发声明？就最后呢，这外长会议就没有声，没有这个联合公报啊，因为只有集体的声明，但没有没有共识的这个联合公报。联合公报呢,呢，那大家也看到，完了以后呢，大家就是印太四国就举行了外长会议啊，就美日印澳四国四国呢外长会议，大家也在谈到呃什么印太的情势，哎，可是都忘了看到这个集团体是印度的场子啊,啊，嗯啊。那印度的场子，那印度到底想在想在集团里，他想达成什么东西呢？我觉得这个才是我们要看到背后。那印度当然急死了，因为呃，美国这边的或西方的一代讲法就是，俄乌战争影响到全球啊，呃，那全球应该每个人都要关心俄乌战争啊，那冲突是不可分割的。可是对印度呢、非洲呢、拉美的国家来讲，那俄乌战争跟我对我很关切，但是我有更关切的事。啊，那跟跟我还讲比较遥远嘛，那遥遥远。那么，呃，中中国不是不可以分割的，个人有个人的关切。那么第三世界或者所谓南方国家呢，贫穷国家呢，他们关切的可能是气候的正义啊，啊，那么他们的债务问题啦，他们如果真的在发生疫情的话，是不是能够取得疫苗啦，啊，粮食问题啊，呃、啊，能源问题啊，等等，等等，那所以为了这次的会呢？在一月的时候，嗯，在印度呢就先开了一次全球南方之声，啊，那么那那那么那就是这个线上会议， 1 2二个国家参加，参加呢，莫迪总理就说，你们有什么问题，你跟我讲，我来在这个会议上来来发声，嗯、啊，他就要做南方国家的一个和北方国，北方国家就有钱国家了，南方要做个桥梁啊，那你想呢，在这里面呢，其实很多像粮食啦什么问题。光靠穷国没办法，也得穷国跟富国要合作。那今年富国的代表就是 G7，G7 的今年轮值主席呢是日本。日本跟这个印度关系也不错，而且也都是印太国家的这成员。那印度是觉得呢，哎，以前我是不结盟，现在叫多重结盟。多重结盟呢，那我就各有南北的一个桥梁啊、呃，我代表南方的这个国家发声，去争取南方的利益。啊，而且他也觉得，你看，像这个集团体呢，去年的轮子主席呢是印尼啊，那印尼把它打成一个很重要的一个国际舞台，今年是印度啊，那后面又是南非啊、巴西呀、啊，都是连连着几个集团体的轮子主席都是第三世界或者说南方国家，不把握这个时候把南方国家的需求整个提出来，逼着北方国家必须来重视或者处理，那尚在何时呢？那印度对他自己当然就多边外交有很高的期待，所以印度最郁闷的就是被俄乌战争绑架了。那我弄了半天这个台子，就你们关心的没关系，我印度在讲什么？你们得关心布林肯跟拉夫罗夫在讲什么？哎，那那我我的场子不是白搭了吗？啊，嗯、那所以我们就是看到，呃，当然，那从我们从外界角度来看，呃，我们这两个一样重要啊。那么乌克兰的问题，当我们关切。那印度正在崛起，然后他的企图心啊，他下一步会出什么样的牌？嗯，会在国际上扮演什么角色？这个也是我们一些注意的一个重点。嗯
0: ，了解。哎，老师，所以我们这样来看，假定说我们对南方国家来做定义，因为过去我们比较少探讨这个呃话题。那所有的全球的南方国家看来，印度的实力是最强的吗？嗯呃、哎，其实这里面呢，
1: 嗯，以前中国大陆也是认为自己是南方国家，嗯、<笑>啊，南国家，因为因为本来是这样的，国际上比较贫穷的国家呢都在赤道以南，哎，对、啊，但事实上不太准了，那中国在赤道以北啊，哈、啊，嗯，呃，那事实上是就或者南方国家就是基本上讲的是穷国，穷国呢，中国大陆呢就不断喊出南南合作嘛，嗯，啊，南方国家跟南方国家合作啊，呃，但是现在你看，它是世界第二大经济体。你说你在呃，你在把自己定位定在说南方国家是穷国，也人南方国家也不见得接受你啊、嗯、啊。那这个印度就说我嘛，啊就我、嗯、我出来，那我出来。所以你可以看到印度现在的，我我我我一直觉得印度的角色不容小觑啊啊。嗯、你你你看现在各个大企业的，你像 Google 啦什么的 CEO 是印度裔啊，嗯、英国的首相都是印度裔啊。嗯对然后印，然后印度的经济的这个排名呢，已经超过了他以前宗主国英国啊。你看美国的副总统也有印度血统，啊，不管是政治，呃，不管是财经，不管是科技，你看到印度的精英在世界各地崛起，啊，崛起。然后更有更有是国际上的印度蛮包容的，对印度其实莫迪总理不太民主啊，他他。<笑>他对于什么什么那个内部的印度的那个什么意反对的声音啊，媒体，他是他是高压的压制的。你看，他要取消克里米亚的呃自治，说取消就取消啊啊！然后他可以在一方面在印太联盟里面，一方面他跟俄罗斯眉来眼去啊，他也没有、嗯、没有谴责过俄罗斯入侵这个乌克兰呐、啊。是哎，可是大家也没办法，因为印度够大，它、哦、的地理位置够大。所以他现在标榜说，我这叫多重结盟啊，嗯、我这边有结盟，那边有结盟啊。那所以，所以你看，全世界哈、啊，可以在两个阵营中间游走，而那两两边就这么气死了，也没办法的，只有两个国家，一个是印度啊，一个是土耳其。嗯，土耳其因为地理位置太重要了，你看他跟俄罗斯买武器，他还是北约的成员国，美国气死了，那也没办法。那<笑>印度可印度更是如此。嗯、所以印度你看不民主，人家也不谴责，那
0: 不是很很有趣吗？哎，有意思啊！好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家先从 G20 的外长会议里面谈起，看到印度打算在呃南方国家当中啊、呃、成为一个领导地位的时候，其实它面临了哪些挑战，同时它也有很多的利基。老师，接下来我们看一看过去这。几个礼拜，我们仍然都把这个新闻的重点放在俄乌情势。这个礼拜的俄乌情势，我看到不管是呃一般的电子媒体啊，甚至于这个电视媒体上面，好多的这个新闻也都也都着重在这上面。显然，俄乌的、呃、这个战争在这个礼拜特别受到瞩目，它有哪些新的情势的发展？对我，我们再
1: 挑两个来，让大家可以关注一下。一个就是现在大家最常看的就是巴赫穆特，嗯，就是就是呃乌克兰东部的这个小镇啊，这个打的是打的是非常激烈啊，当然非常激烈，但是问题是，有有有必要这样打吗？啊，有必要这样打吗？那么本来就传言，因为它这个地方非常小，呃，非常小，呢，大家都在这边耗尽了各种各种部队啊，那有各种不同的说法。那么俄罗斯呃，当然说这很重要。他说，他说我派这个华格纳民兵在那边啊，那么我就拖住拖住了乌克兰的主力部队。嗯，所以他在他在东乌克兰要反攻啊，这就比较比较难。啊，那乌克兰这边说，我我们这是就是这将是这个华格纳民兵的最后一战。为什么呢？因为他从监狱里面去挑了这些啊，那个死刑犯啊什么出来当兵，哎，那那个不是取之不竭用之不尽的。他一共才五万多人，他说乌克兰宣称他有三万多人已经死在巴赫姆特这边了，啊，没有受训练的这些，我就把他们那个消耗殆尽啊。但是数字都是各国讲的了，嗯，那各国讲的那也不见得都对啊。但是有一件事情就是，他们有人就就说需要在这小城这样打吗？啊，那乌克兰内部本来也有辩论，也有辩论，那么辩论国防部长就说这个小城没有什么战略意义啊，撤了吧。我们撤了，把这个保主主力部队、精英部队何必消耗在这里呢？嗯，那泽伦泽伦斯基说不是，这有非常重要的象征意义啊，我一定要打。所以国际上的讲说，一般来讲，巴赫穆特这个小镇呢、啊，这个战役象征意义也可能高于它的战略意义啊。可是问题是，双方都不会认为它最有象征意义，双方都认为这是战略上一个非常重要的转捩点。嗯，所以《纽约时报》的评论就很有意思了，他说到底它有多少的战略意义呢？就留宇后来战胜的一方来评说了，就就赢赢的人说，你看我为什么赢了？我那那因为这个巴赫姆特扭转了战场情势。那我们现在看，我们都觉得需要这样的，大家已经伤红了眼了，就变成各方的围攻，所以这越来越来越也越越战战争激烈哈、啊，这是一个。那另外一个呢，新闻就是呃，同是外交上的新闻了，嗯，那就是上个礼拜我们就
0: 看到。喂，老师、呃。各位听众，每每、啊、是是
1: ，老师，请说。是，那么那么这两个拜，肖兹和这个拜和这个拜登呢，呃，见面呢，那就大概就是要看看，呃，调就是就是对焦一下，美国跟呃美国跟德国的对乌克兰的政策是不是还能够同步？嗯、啊，那么因为乌乌克兰现在呃，那德国现在我们以前也谈到，内部有一些抗议的抗议的声音出来嘛。站出来说，我们不要继续在援助乌克兰呐啊,、嗯、啊！那这个有有各种武器吗？所以所以怎么样的的、呃、肖斯又要又要按平复国内的反对声浪，又要能够呃迎合国际上的一个需求，说你要把武器继续给乌克兰。所以他等于也在美国这边呢、啊，跟美国在协调，说我们下一步怎么下一步怎么做？嗯啊，所以美国跟德国的这协调，这是乌克兰的外交战，呃，对对乌克兰战争的一个俄乌战争的一个外交战线。巴赫姆特呢是
0: 战场上再见，所以我们看这两个点。了解，好，呃，另外我们来看看有一个新的这个名词叫公海条约。老师，可能听众对于这个新闻不是非常的了解、啊。这个公海条约，呃，既呃这这界定的是什么范围？然后呢，它的内容又如何
1: ？对，这个这个是上礼拜六呢，联合国达成的这个条约，它目的是。保护全球海洋和生物多样性的一个一个协议啊，这、嗯嗯、协议难道就是说，哎，就是你你你看，首先我们这，那当然了，你你刚问一个很重要的问题，那什么叫做公海、啊？嗯啊，那公海呢，就当然要投票表决啊，哪些地方算是领海，呢？还<对>是公海？那公公海公海里面，比如说呃捕鱼啦、航运的航线啦、深海采矿啦，它怎么都能都能受到限制或受到一些规范？那的，就是这人，我们只有一个海洋嘛，所以这是对环境来讲，对生态来讲非常重要，非常重要。但是以前我们没谈成呢，那是因为，比如说这是国家里面有穷国、富国。那我今天是很穷的国家，但是我有长的海岸线，啊，那我是海边的。可是，可是你说你在我碰见开采，那开采的影响破坏的生态，嗯，那我现在是没有钱的，我没有能力开采。你们现在把那都啥开采掉了，那等我今天这个国家发达了以后，我要开采没资源了，对吧？那怎么办呢？那所以你们开采的时候，是不是要要跟我分享啊？嗯,嗯,嗯啊，那就大家就非所以所以,所以你看，就说就说这个大家呃公海决定公海公海的海洋保护区的位置啦，它的范围啊，那穷国富国怎么去均分海洋的这个生物的资源开发成本和的利益啊？哎，那这个你这有意思的是，我我们看到是大家的觉醒了，大家的谈，那么上个礼拜谈成呢？他经过经过了这个呃三十八个小时的这个马拉松式的最后的谈判呢、啊，啊两周的会谈，三十八个小时的那个谈判最后谈成，那为什么大家值得关注呢？除了我们觉得哎大家是关注环境以外，最主要是中国跟美国合作啊，嗯，在这个里面呢，欧盟、美国、英国、中国，他们就有一个促成我们叫做叫做关叫做这个雄心壮志联盟。就是就是这四个国家联合起来，那别的国家不同意见，各自说服啊，然后各自努力，然后这样才推动这样的一个协议。那也表示说，中国跟美国不是每个地方都对抗的，那很多人类的共同的问题是需要这两个大国共同来合作。嗯，哎，所以这个这个也是我们关注关注的一个重要的原因。
0: 哦，原来如此哇！所以，呃，各位，这个如果你真的常常看、呃、国际新闻啊，你会觉得说美中对立这么严重，那是不是已经没有什么退路可言了？其实不然哦，其实不然。呃，老师曾经在节目里面多次告诉大家啊，也提醒我们的听众，其实美中的关系是进和。那更重要的是，呃，某些关系也许会是比较看起来是有冲突性，但其他呢合作性的这个议题也是不少。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电。老师，我们最后还有很多的时间，我们来请教老师这个有关于日韩关系啊。呃，我我我我知道，这从其实二次世界大战以来，<咳>那这个、呃、日韩其实是交恶的，但是当然呃就是邻国嘛，但呃也有很多议题，其实我们不断的在节目里面跟大家探讨。这个礼拜我们来关注。日韩议题，难道是他们之间的关系有了什么不一样的发展吗？对，所以这呃，在
1: 在礼拜一的时候呢，事实上这一一连串的发展中，礼拜一的时候呢，韩国的这个外长啊朴正呢就宣布了一件事情啊，这件事就是本来呢就是韩国跟日本中间一个问题一直卡住了，就是征用工啊，他们叫征用工，征用工就是强迫劳工啊，就二战的时候。嗯在二战的时候呢，就是说像一些像三菱重工啊，在日本这些企业，走韩国的殖民韩国嘛，然后强迫韩国人就做了这些这些工作，那那也没给钱啊，啊，嗯、那也是重工就给他们很多很多这个压迫的待遇啊，呃，那现在就是韩国就是跟着日本说你要赔啊，啊你要赔，那么二零一八年的时候，韩国最高法院呢在命令日本的两个企业你要进行赔偿啊。那进行赔偿，那日本日本说这问题早就解决了啊， mm hmm. 呃，就就就这部分赔偿日本就就不赔，不赔呢，所以双方的关系呢就开始就一个一则就在经济上就开始打贸易战。贸易战呢，二零一九年的时候呢，就是二零一八年秋天这个法院要赔的不赔不赔，二零一九年日本就对韩国呢进行出口管制的强化措施啊，那么三就对三种半导体的这个材料呢就就禁止不给不给韩国，啊，不给韩国。然后呢，韩国也报复，韩国也终止了韩日军事情报保护协定。好、啊，这个韩国跟日本中间呢，因为有冲突没解啊，没解，那现在就是情报分享没没这回事哈、啊。那我我我们是外界有时候搞不清楚，以为说美日韩嘛都是盟邦嘛，其实美美日韩它没有三角的这种关系，是美日美韩两两双边。所以你看，这情报如果要分享，韩国跟日本中间一直有芥蒂。呃，这不就冲突？那于是就变成日本跟美国分享，美国再把资料给韩国，那韩国这边分享也要透过美国再去给日本，那这个时效性就就耽误了时间嘛。嗯，那耽误时间，那结果现在为什么会会有会有突破呢？因为一般的讲法就是一这个是经济的问题，二则是他们觉得共同面对着中国大陆的一个威胁。嗯，这是东北亚的和中国大陆、北韩呐，这个威胁比较大。那你面对了这个外在的威胁大了，那韩日两国必须要成为一边。共同的伙伴嘛，啊，不管是你说晶片啊，不管是经济啦、啊，不管是军事、啊，那你这个征用工的问题卡着怎么办呢？怎么办呢？后来，呃，韩国外长就宣布有一个方法，叫做第三方代偿方案，就是要不要赔，要赔。日本不赔怎么办？韩国政府说，我来弄个基金会，我们自己来赔，啊。弄个基金会呢，大家来企业来捐款是吧？那我们反正不会亏待你们。过去征用工也才十几个人而已，嗯，那这些人这是历史的正义。那用这种方法，第三方代为偿赔偿啊，第三方代偿来赔。阿、啊、瑟刚宣布以后呢，那日本人说那好啊，那这个表示什么？嗯、是不是表示这个美日韩关系又改善了，改善了。日本呃马上就讲说，那我们就关于这个这个贸易制裁的问题就开始谈判了，如何解除这个管制，啊。那韩国本来因为这个呃这个管制的问题一状告到 WTO 了，嗯，那现在说哎 WTO 这个告呢我们也叫停，啊暂停，就是马上的效应就是，所以人家想哎那日韩的关系，所以尹锡悦总统就讲说本来是二战的侵略者，现在变成一个合作的伙伴，嗯啊那你说后面有没有美国在后面推呢？当然有了，啊那当然以美国怎么样去说服他们在双方日韩能够和解。所以你对日方来讲，对东北亚形势来讲，这是一个变化，那也是美国在这个东北亚的斡旋啊或者调解的一个成功。那这样的一个新的一个日韩和解的态势，那么对北韩、对中国大陆，当然都构成某种程度的压力啊。那这个就是我们现在看到东北亚的一个最新的一个状况。是
0: ，老师，我可不可以这样子说？如果说这个日韩关系从此以后就真的变温和了、变好了、好转了？那也是一个尹锡悦的任内一个很重大的政绩咯
1: ，是，但是问题就是说，当他这么讲，但是韩国那边还有人反对啊啊啊<笑>啊啊！有人讲基金会为什么韩国人出钱呢？日本企业为什么不出钱呢？所以还是有国会里面还是有,有人反对，甚、就、至、是、看他能不能真正的落实。真正落实以后，那这个东西改善，我觉得当然就是
0: 历史的一个新页了。是好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。老师今天花了比较多的时间，我们解说了四个重要的新闻外电，一个是 G20 的外长会议，另外一个是俄乌的情势最新的进展，还有公海条约。另外呢，日韩关系的改善也是我们今天啊。访谈的重点，我们今天非常谢谢老师给我们的分享，辛苦了老师，谢谢，谢,谢、嗯、早安，台湾，你正吃着什么的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十七分二十七秒啊，哎，我们还有一些时间啊，来呃关切一下其他重大的新闻。呃，礼拜二的时候，我们为您呃探讨的主题是经典赛，棒球经典赛啊。那这昨天啊就已经开打了，可是呢，呃，这个中华队在第一场这个呃这个战役当中对上了巴拿马，但是五比十二啊，中华队呃这个败北啊，这个也是很让人家觉得嗯很扼腕，对不对啊？但是其实中华队在这场的比赛里面表现不是那么的 OK 了啊。那么如果说你。要看仔细的、详细的一些对战的经过的话，可以上网啊，上中央广播电台各节呃，这个、呃、我们的官网上面来搜寻一下这个新闻，啊，这个所以接下来可能假定要真的要要求要晋级八强的话，那中华队一场都不能输了。呃，重点是接下来还有两个非常强劲的对手哈、啊。那天我们跟呃宇静一起来呃连线的时候，就他已经告诉大家了，接下来还有荷兰，还有。古巴，哦天哪，这个世界的超级棒球的这个呃强劲的队伍，那这个怎么办呢？嗯，中华队的未来啊、哦，可能需要更多的努力哦。哈、哦、，OK， 大家一起加油。好，另外啊，呃，这个呃，这个海军敦木舰队啊，要巡回七大港，而且呢，开放给民众去参观。嗯、呃，各位也许不是有那么多的经验啊，上到这个呃这个军舰上面去参观。那因为我们从前在跑新闻啊，经常有这样的机会啦。那所以呢，其实。如果可以，你觉得有兴趣的话，不妨这个呃，大家可以搜寻一下啊，相关的一些细节。一百一十二年的敦睦远航训练支队，呃，明天开始要在高雄港的全台七处七处的港口开放国人参观。那呃，随后呢，也要启程啊、呃，远航任务。所以呢，各位在他们出发之前，大家不妨看一看台中啦、马公啦啊、哦，还有台南安平啦、高雄啦、花莲啦、啊、苏澳啊、基隆都有。OK， 好，欢迎大家上传去看一看喽，好不好？好，今天节目的时间差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们节目明天再会喽。